1: для лиц старше 12 лет.
2: Доброе утро, друзья! Привет всем-всем-всем-всем! В эфире «Радио Шансон», как всегда, программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко, Друзья, сегодня мы будем обсуждать самые разные новости, в том числе пресс-конференцию, которую устроили два депутата городского совета. И там затронули, ну, очень интересные, очень важные темы. Будет много других новостей, но для начала старости. «Пашины старости». Когда мы начинаем рассматривать э, архивные документы, военные еще вот той поры, порой сталкиваемся с какими-то непонятными выражениями, можно их просто перепрыгнуть, проскочить, а можно вникнуть и обалдеть. Ну, вот, например, 38 год. В 1938 году местный горсовет решил некоторые заведения, ну, там, швейные, сапожные, часовые мастерские заставить работать в выходные дни. Само по себе совершенно логично. Люди всю неделю на работе, да, им некогда пойти к сапожнику, а вот в выходной они бы исходили так у сапожник тоже выходной. Ну, поэтому логично было как-то это дело развести. Ничего удивительного. Вот. Но. И это депутаты сделали, естественно. Но в документе есть такая фраза, которая цепляет внимание. Я процитирую. «В целях улучшения обслуживания трудящихся перенести выходные дни мастерских на первый день пятидневки». И вот тут ба, какая, какая пятидневка, о чем вообще речь? Для нас пятидневка дает, когда школьники учатся с понедельника по пятницу и все. И вот здесь начинаешь разбираться, и оказываются такие интересные вещи. Ну, вот э, понятно, да, что после революции стало как-то не камельфо держать э, в календаре день недели, воскресенье. Потому что воскресенье, да, это, ну, воскресенье, это, это религиозный такой день. И вообще, э, ну, как-то не место ему в революционном календаре. Поэтому воскресенье отменили. Подумали, подумали, а, опять-таки, почему в неделе семь дней? Да это все из Библии, там, семь дней творения и так далее. Решили тоже, это нет, слишком убрать. И в итоге сделали шестидневную неделю. Неделю разбили на шесть дней. И э, дальше было совсем интересные дела это в 29 году было издано Советом народных комиссаров постановление о переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР. То есть прикинули, ну зачем по всей стране делать один выходной, когда бах, и жизнь замирает. Нет, не так. И все трудящиеся были разделены на пять групп, названных по цветам. Вот реально. Желтый, розовый, красный, фиолетовый и зеленый. То есть вот сказали, ты, допустим, Эля, будешь теперь у нас, скажем, желтая. А вы полсечь будете зеленый и отдыхать вы будете в разное время, то есть на этой неделе выходной тому вот, у желтого тогда, ну и вот ну, такой был цветной календарь печатали цветной календарь и люди э, смотрели, а когда ж я то на следующей неделе шестидневый? дней. То есть
3: члены одной семьи могли бы теоретически в принципе разных цветов да. и по выходным
2: не пересекаться. Конечно, вот. и потом вот эта система она слишком замороченная оказалась, конечно было много путаницы и поэтому от нее все-таки пришлось отойти, ну слишком это. важно ангарно было, народ не принял. И вместо вот этой недели ввели шестидневную, ну вот, лишь бы не семидневную, да, вот без этого ужасного слова воскресенье а пять дней рабочая пятидневка, и потом шестой выходной. И, соответственно, вот, ну, понимаете, да, весь ход вот такой был. И Ворские, городские власти приняли волевое решение. Пусть вот все отдыхают на шестой день, ну, а некоторые, пускай уж, ладно, в первый. Ну, а теперь традиционный конкурс. А, в, тоже в тему. В 1939 году, то есть через год после описываемых событий, союз воинства безбожников, была тогда такая организация, вышел с еще одной авангардной инициативой поменять еще и название месяцев до кучи. И предложили назвать январь, это будет месяц Ленина, февраль, месяц Маркса, март, месяц революции и так далее, и так далее. Ну, к счастью, не согласились с этой инициативой, но все-таки она была и задокументирована. Так вот, скажите же, как, по мнению безбожников воинствующих, нужно было назвать июль? Варианты предлагаем один месяц жатвы, два месяц Сталина, Три месяц дружбы народов. Ну вот испытайте интуицию. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 а в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворск» 102.0ФМ для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня – ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы.
1: Галопом по Азиям-Европам
2: самое ближайшее время к нам в Орск должна прибыть новая э, снегоуборочная техника. Вот она прям будет реально новая, супер-супер-современная. Мы видели пока только на фотографиях подобную технику, как вот губернатор пообещал привести. и вот он продемонстрировал, как это будет. Там э, будет какими-то специальными лапками загребаться на транспортерную ленту снега. Это как комбайн, знаете, в рядом едущую машину вываливает. Ну, в общем, что-то прям очень такое модное. Э, в общем, э, сразу все это будет вот не как сейчас, что лапки, э, лопатой срезается и отваливается на сторону, а потом уже делаете, что хотите. А сразу э, в грузовик для вывоза, ну, удобно. Точное время доставки этих машин пока не называется, но говорят, что, скорее всего, уже конец этой недели. Ну, можем сказать, хорошо бы вот в этом месяце, потому что в следующем уже, наверное, она будет ни к чему нам.
3: Да, целый год будет простаивать. И, кстати, вчера администрация обещала, что ночью буду чистить снег, просила не ставить автомобили по обочинам дорог и в заездные карманы, и, действительно, снег этой ночью чистили. Кстати, но вот... и
2: машины, действительно, все-таки никто не убрал.
3: Э, да, не убрал, ну, конечно, это слишком, наверное, это слишком для водителей убирать машины и слушать э, просьбы администрации. Друзья, если вы сегодня уже, по, вам удалось поездить по улицам города, оцените обстановку, пишите свои впечатления, хорошо ли почистили улицы, убрали ли вот эти вот бордюры, да, из э, снежных сугробов. Наш номер 893-390-40-40. И еще одна такая насущная проблема, накануне снова жители из северных районов и центральной улицы, и, кстати, проспекта Мира жаловались на химический запах в воздухе. Ну, понятное дело, тут э, разброс такой, да, северный район, где проспект Мира. А в ЕДДС также поступали жалобы, однако там нам их количество не э, сообщили. А, но напоминаем, да, чтобы к вам в район выехала экологическая служба, чтобы выехала и сделала замеры, нужно, чтобы в ЕДДС поступило не менее пяти звонков с одного района города.
2: Ну и немножко о культуре. В выставочном зале Орска открылась выставка, посвященная погибшим в хорватском лагере смерти Ясеновац. Ну, в Хорватии это было во время Второй мировой войны. Там, это, знаете, ну все мы знаем про Бухенвальд Свенцем, а вот про то, что творилось на Балканах, как-то обычно говорить не принято. Ну вот э, выставка, там есть и фото, документы кое-какие, но самое главное, там совершенно удивительные э, картины, репродукции картин, которые пишет монахиня монастыря, который на месте вот этого лагеря смерти находится. Сходите, я думаю, вы не пожалеете. Вот эта выставка будет действовать до 21 февраля. Ну, а после паузы мы поговорим о ремонте 31 февраля Школы города Орска, который ведется-ведется, да все никак не закончится. А спонсор программы DLM-сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект мира 23, телефон 340 340. На правах рекламы.
1: И как это понимать?
3: А, и еще одно, об одном таком недострое поговорим. Ну, как недострое, а здание, которое все никак не отремонтирует. Не до, ремонте. Да, не до ремонте. А, Мы вот в последнее время очень часто говорим о дворце пионеров, да, который на ремонт ушел в пятнадцатом году, и все до сих пор, до сих пор, никак и никак. И тут уже обозначили нам новые сроки открытия. Да, его это 21 год. год. Ну, вы понимаете, да, что сейчас а, кружки-то работают, раскиданы по городу, это как неудобно. А, здание стоит, а, сколько там, да, 6 лет практически потратилось, на ремонт. но ну, ну, да. на минуточку построили с нуля это здание за 5 лет всего лишь, но тогда был Советский Союз. Наверное, такого разброда и шатания бы тогда не допустили. Вот у нас есть еще школа 31-я, которая тоже у нас капитально ремонтируется. Это это на Гагарина, да, в районе Гагарина где-то. Да, ну, на строителей, да. На строителей, да. Вот эта школа находится. она Ее тоже отправили на капитальный ремонт и тоже все обещали, обещали. Сейчас мы быстро-быстро все сделаем. Но нет, ремонт за морозили из-за недостатка финансирования. То есть просто нет денег. А где деньги ЗИН, как бы, ну, никто на этот вопрос не отвечает. И вот вчера к нам. А, такая информация поступила от Сергея Романенко. Это представитель Комитета по образованию, науке, культуре и спорту Законодательного Собрания Оренбургской области. Ну и в том числе и депутат ЗАГСОБа. Он нам сообщил, что на ремонт 31-й школы возможно выделят еще 31 миллион рублей. Символично.
2: 31-я школа, 31 миллион.
3: Ну вот была бы у школа, видимо, номер 53, да? да, она бы получила 53 миллиона рублей. Ну нет, да, 31 миллион рублей. По всей видимости, цена как-то обоснована. Тут вот без подробностей, да, почему именно такая сумма. И вопрос о выделении вот этих вот дополнительных средств, недостающих, чтобы закончить ремонт, будет рассмотрен на заседании ЗАГСОБа в рамках обсуждения поправок в бюджет Оренбургской области уже. Ну, то есть, по всей видимости, это деньги будут из областного бюджета. И также сообщается, что ремонт планируется провести летом 2019 года. Ну, вот, то есть, вот этим вот летом, и как-то неизвестно, к сентябрю успеют, не успеют, уж 1 сентября 2019 года откроются ли двери эти школы, этой школы или нет, тоже мы не знаем. Но посмотрим. В мае, кстати, напомним, 2017 -го года были разыграны тендеры на капитальный ремонт здания. Сумма составляла около 50 миллионов рублей. И уже тогда возникли вопросы по поводу сроков, потому что по контракту очень короткие сроки выделялись на ремонт этого здания. И тогда уже было очевидно, что просто не успеют капитально отремонтировать школу. В итоге сроки указаны в тендере, а, а там, знаете, в мае а, закрылась школа на ремонт семнадцатого года, и уже 1 сентября семнадцатого года ее хотели открыть после капитального ремонта. То есть на капремонт э, вот этот вот выделялось всего три месяца. но как успеть? Тут дворец пионеров 6 лет, да, капитально ремонтирует, а тут ну, школа. сейчас нас
2: строители, наверное, слушают и говорят, да вы определите, вам то мало, то много.
3: Нет, ну тут э, уж э, логично можно, да, предположить, что за три месяца сложно успеть. Ну в итоге сроки были передвинуты. В администрации, в частности, глава города тогда заявил, что главное не скорость, а качество работ. но тут я, конечно, с ним согласна, да, лучше качественно, потому что там все-таки дети учатся. Да это вообще любого здания должно касаться. Главное не скорость, а качество. Ну и затягивает то зачем? Но здание в любом случае до сих пор не открыто. На дворе 19 год. К тому же плитка, которую уложили на крыльцо здания, начала разваливаться еще в мае прошлого года. Однако в муниципалитете тогда заявили, что подрядчик, он по гарантии все вот эти недочеты к открытию ну все вот это устранит. Но посмотрим. Это здание... вопрос
2: когда открытие.
3: Да, то есть здание нужно доремонтировать. На это будет выделено 31 миллион рублей. Нужно а, облагородить прилегающую территорию. Опять же, не уточняется, эти деньги предусмотрены на вот эту прилегающую территорию или не предусмотрены. Летом мы обязательно будем вот следить за этим ремонтом и будем держать вас в курсе, когда же, когда же откроется эта школа. А сразу после паузы мы поговорим о том, как оппозиционный депутат Павел Семенович Коровин заступился за главу города Орска.
1: Я в теме.
2: Вчера у нас состоялось в городе такое событие. Два депутата городского совета Павел Коровин и Антон Зудилов они провели пресс-конференцию, Ну не в первый раз они практикуют, они как это, единомышленники. Да, это
3: наша Орская оппозиция, которая ну, горсоветовская. Да, горсоветовская. Да.
2: И вот они провели совместную а, пресс-конференцию, там много чего обсуждалось и среди прочего была затронута тема доклады, глав, доклада главы Орска а, Андрея Одинцова. Эта тема
3: все никак не сходит с наших уст. Но потерпите, друзья, 21 числа ну, да, точка зак... будет да, Ну а почему
2: не сходит? Понятно. В общем-то, у нас политическая жизнь, она вот вдруг начала бить ключом, и все вокруг вот этого доклада. Кажется, бумажка-бумажкой, а последствия могут быть, в общем, далеко идущими.
3: А ведь это ты первый написал.
2: Ну, да. Так вот, Павел Семенович Коровин, который всегда очень последовательно, очень основательно он выступал против Одинцова, казалось бы, вот уже сами однопартийцы, единоросы раскритиковали доклад и влепили главе неут за этот доклад. Ну, предварительно, предварительно. Оценка официально будет выставлена 21 числа. Это пока... как пробная ЕГЭ. Да, пока они просто вот собрались в фракции, обсудили и выдали. Неудовлетворительно. Так вот, казалось бы, если уж сами товарищи по партии так оценили, то Коровин должен был бы тоже а он неожиданно высказ, высказался как бы в пользу Точнее, даже не в пользу главы. В общем, давайте мы просто послушаем.
1: В этой ситуации даже вот Одинцова сейчас они ставят не вот. Но когда э, шло избрание его, я напрямую позвонил Башире, позвонил губернатору и сказал, что Одинцов не достоин быть градоначальником. Он не при, э, способен, не готов к управлять городом. Поэтому лучше конкурс закрыть. Пусть э, по автоматическому режиме какое-то время еще поработать, но найдем достойного руководителя. Прошло, значит, два года, и теперь те, которые голосовали за него, собираются везде и выставляют ему неуд, и хотят все промахи, в том числе и кадровые, списать на Одинцова. Но это некорректно. Поэтому здесь, когда на Одинцова нападают там из области или еще что, мы говорим, это наш. Поэтому мы вот можем его ругать, а вы как-то найдите уж ругать нас всех вместе. Значит, мы не достучались.
2: Ну, на самом деле, здесь... То есть не сказать, что э, Коровин вступился за Одинцова, наверное, наверное да, то есть он также и считает, как и раньше считал, вот судя по его словам, что глава у нас, но он не устраивает его, наш глава, но при этом он пристыдил своих коллег-депутатов по... Э, депутатов городского совета, коллег по депутатскому корпусу, что вы же сами его и выбрали, а теперь вы на него всех собак вешаете. И вот эта позиция, и как еще, мне кажется, И еще, да,
3: экологична. тут э, вот эти вот нападки из области, ну, мы все, да, читаем СМИ, и мы видим все равно вот это вот вида, витает напряженность такая, и по, появился вот этот негатив, да, между э, областным правительством и администрацией Орской, как будто бы какое-то вот противостояние такое чувствуется. И, и Коровин говорит, что ну если уж так, то за своего-то надо все равно заступаться. Вот тут вот внутри, конечно, мы должны решать, ругать и достучаться до головы, но когда э, появляется условно внешний враг, да, то нужно отстаивать своего.
2: Ну да, и самое интересное, что опять-таки мы понимаем, мы помним, что система выбора главы она несколько изменилась, и происходит этот э, выбор при самом непосредственном и деятельном участии правительства области и то есть то что если вдруг глава каких-то ошибок понадопускал то это безусловно такая коллективная ответственность это не только его личная я тоже согласен это ответственности в том числе и правительство области в том числе и депутатов городского совета потому что и правительство области и депутаты его избирали в том числе Понимали? и
3: команды главы города которая кстати она не обновлялась вот, ну, новый глава счету, пришел, да. команда не обновлялась. То есть, понятное дело, что пришел Одинцов, не, не может быть он действительно был, я согласна с Павелом Семеновичем, он был не приспособлен для этой должности, потому что у него не было опыта, он был до этого депутатом, но я как-то не помню, чтобы он как-то себя проявлял активно как именно как депутат. Но
2: производственник, он, да. в принципе, это а
3: такой активной политической жизни у него действительно не было. То есть он действительно пришел без опыта абсолютного, и он был да, не готов, не приспособлен. И действительно, возможно, нужно было найти кого-то более с опытного, да, с опытом работы, да, без опыта работы не беспокоит, да, недаром же в объявлении пишут. И тут вот сейчас такая история, действительно, я уже говорила, когда мы первый раз обсуждали эту тему, что если действительно будет поставлен НЕОТ, а его, возможно, и надо бы поставить НЕОТ, ну, не знаю, не мне судить, да, наверное, то тогда депутаты и себе поставят НЕОТ, и, по, и наверняка депутаты будут голосовать не без поддержки, сам знаешь, кого. И, и если ну, действительно будет НЕОТ, да. то это будет НЕОТ и тому самому человеку, ну, из области.
2: Да. Друзья, после небольшой Паузу. Мы еще вернемся к этой пресс-конференции послушаем, что там говорилось о другой э, животрепещущей проблеме. Это о мусорной реформе. Напоминаем, что спонсор нашей программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах реклама.
3: Я в теме. И возвращаемся к вчерашней пресс-конференции. Депутат Антон Зудилов на ней выступил с критикой мусорной реформы и предложил пересмотреть тарифы на вывоз ТКО. А, кстати, да, вот люди получили квитанции с этой вот новой строкой, да, вывоз ТКО. А, вот у тебя, да, насколько я знаю, там почти 400 рублей ну, в этой, больше, 400, в этой да. строке. Да, раньше, например, мы платили от квадратуры, да, за, за, все зависело от квадратуры квартиры, теперь от количества прописанных. Ну понятно, что семья из пяти человек могла раньше платить за вывоз мусора 100 рублей, условно, сейчас она будет ну, платить Ну, вот у меня было 130,
2: 500, теперь 400, сколько там, ну,
3: 5. Вот, да. вот, прям мотивирует раз, на, еще раз на демографический кризис людей, да? Куда столько детей? Столько платить за мусор, за каждого. Вот. И Антон Зудилов выступил с критикой реформы, предложил пересмотреть тарифы, а пока закон не доведен до ума, вообще предложил отложить сбор с людей, этой это от повышенной платы, и давайте его послушаем.
0: А, у меня были конкретные вопросы, на которые я хотел получить ответы, но не совсем данные ответы меня устраивали, либо вообще я не, не получал конкретики. Руководитель природы Виктор Доценко сказал, что в области создано 11 полигонов для складирования твердых коммунальных отходов. Я сразу же задал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а какие именно полигоны были созданы и когда? было отвечено, что на ну, полигонах-то по сути никто не создавал, они были. Я задал вопрос, а как же рассчитывалось норматив 31 килограмм на человека? Ответа конкретного значит, я не получил. Я задал вопрос, что вот недавно, полтора месяца назад, жители города Орска оплачивали услугу вывоза мусора согласно тарифа 225 рублей за куб. С 1 января... Данная услуга стала составлять 539 рублей за куб. Вы мне объясните, что изменилось, да, какие затраты были заложены для того, чтобы в два с лишним раза увеличить данный тариф. Ответы я не получил. И жители города Уорска должны задавать этот вопрос как местным властям, так и в правительство Оренбургской области, так и губернатору Оренбургской области. Почему и на каком основании? И добиваться этого разъяснения.
2: Ну вот как тема проняла депутат, депутатским кулаком рядом с микрофоном постучал. Но на самом деле она, да, она всех, я думаю, проняла.
0: Я
3: абсолютно согласна, что надо задавать вопросы и добиваться э, нормальных ответов. А то пока, знаете, э, вот читаешь там блогеров оренбургских, СМИ Оренбургских, везде какие-то разные, разные данные за Почему именно такая, такой вот тариф? Почему, почему семья должна именно производить, ну, по каким расчетам, откуда они взяли, что там 30 килограммов в месяц? Откуда, да, и с полигонами, с,
2: этими, с этим совсем, мы, напомню, еще с прошлого года, вот мы пытаемся эту тему как-то докопаться, и э, до, ну когда этих расчетов. И мы задавали вопросы и нескольким региональным министерствам. Действительно спрашивали, ну ладно, допустим, вы повысили тариф, чтобы э, за счет этого возить, там, вывозить мусор из деревень. Так он как не вывозился, так и не вывозится. Никаких новых полигонов не строится. То есть фактически с нового года... Не изменилось ничего, кроме тарифов. А, ну и, конечно, вот на баках, да, другая надпись. О, природа. Бак.
3: Да и баки-то людям тоже не нравятся. Они опять эти маленькие баки, все уже привыкли к ну, этим Ну, В любом случае, совершенно не непонятно, разлетался.
2: почему в разы больше стали платить, если бы что-то качественно изменилось. Был бы разговор. А так ничего не меняется. Это действительно, это вопросы вызывает очень серьезно. И
3: поэтому негатив. И, кстати, негатив это не средства массовой информации нагнетаем. Мы такие же люди. Мы также сейчас вынуждены платить а, за завышенный вот этот этот вот тариф, не понимая, почему. Ну, действительно, ничего не изменилось. Мусора производить мы не больше не стали, и не 30 килограммов в месяц у нас получается. Ну, все равно как вот. Вот ощущение какое-то, что вот где-то нас обманули немножко ну, Либо где-то что-то нам не договорили, и, а сейчас к нам вот так снисходительно относятся. Но вы платите, а ничего объяснять мы вам не будем. Но с этой темой мы в любом случае, наверное, не слезем, да, будем ее обсуждать, обсуждать и обсуждать. Уж извините, это ну, насущная, насущная все-таки проблема и волнует многих. И надеюсь, мы когда-нибудь до истины все-таки доберемся и, возможно, что-то все-таки изменится. Если что-то сдвинется, лучшую, да, да, да сдвинется потому
2: что как точки. ситуация с тем же мусороперерабатывающим заводом, тоже мы ее мусолили-мусолили, и думали, что, ну, многие нам говорили, да ладно, что тут уже, сколько можно это... Если уже но все решено, да, решено. все-таки, как видите, это, конечно, не наша заслуга, это заслуга арчан, которые э, отреагировали живо на эту тему, но все-таки заставили считаться своим мнением, и, как мы видим, сейчас пересматривается вопрос по выбору места строительства завода.
3: А сразу после паузы мы поговорим о том, как оренбургские чиновники, возможно, подделывают отчеты по вывозу снега из города. А спонсор программы, DLMC, интернет интернет- для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
2: И как это понимать? А в Оренбурге-то у нас, друзья, скандалец. В сети очень бурно обсуждается тема подделки отчетов по вывозу снега из города. Ну, один из областных порталов нам рассказывает, точнее, даже не рассказывает, а показывает скриншот рабочей переписки чиновников из Южного округа. То есть, ну, один из районов Оренбурга. И вот на этом скриншоте видно, что сотрудникам вроде как дают поручение позвонить по определенному номеру и сказать, что снег чистится очень хорошо в городе. И далее там следуют ответы в этой переписке. Выполнено, выполнено. То есть, ну... Все мы понимаем. конечно, можно подделать, легко, наверное, можно подделать, но тем не менее вряд ли тут этот дым э, как бы без огня. Ну, тут в этом должны наверное, разбираться компетентные органы. Но... Мы просто
3: не, удивля... не удивляемся, что такое
2: могло бы быть. Это да могло, конечно. И а, причем дальше тут стали вот разбираться, это и, и блогеры, и журналисты Оренбургские, и выяснилось, что номер, который вот в сообщении указан, вот куда надо позвонить и, отч... и сказать, что очень хорошо и претензий нет, что снег убирается, этот номер соответствует номеру, который используется во время прямых эфиров на государственном телеканале. То есть, ну все вы знаете, да, в передачах бывает, а, там, позвоните по такому номеру и скажите там свое мнение. И как бы, то есть вот туда вроде как предлагалось звонить и рапортовать, что все великолепно, ну, представляясь, разумеется, не чиновниками, а жителями города. И, кстати, 11 февраля в этой самой вот в передаче на этом гостелеканале а, участвовал зам главы Оренбурга Дмитрий Жугин. И вот тогда там был открыт опрос. С коммунальщики убирают в полную силу или нет? Ну, то есть, варианты ответа согласен, не согласен. И вот, чтобы ответить согласен, нужно было как раз а, позвонить по этому самому номеру. То есть, не запутали мы вас, я надеюсь, а, все все поняли. То есть, а, утверждают наши коллеги оренбургские и блогеры оренбургские утверждают, что... Вот именно такая ситуация сложилась, что чиновников э, как бы заставили звонить и хвалить э, ну, ну, самих себя чиновников, и свое руководство. Да,
3: муниципальных служащих, скажем так, ну, сотрудников администрации, они же не все чиновники, правильно? Ну да. И, кстати, в нач... если в начале вот этой передачи количество недовольных уборкой снега было больше, то к концу передачи численное большинство уже было на стороне согласно с, с тем, что снег убирают хорошо.
2: Да, ну, в высшей степени, конечно, интересная ситуация. Вообще, мне, вот если честно, мне кажется, э, часто нас критикуют чиновники, говорят, да вы только про плохое говорите, там, и так далее. Но на самом деле, такая естественная реакция. Если у человека болит, если есть проблемы, то он о ней будет кричать и будет э, жаловаться и так далее. А если все хорошо, то он не... Ну, так уж человек устроен. И поэтому, конечно, мне вообще кажется довольно странным, что люди э, звонили и сообщали, что да нет, у нас там, они... все классно, все здорово. Да. Это, это, вообще это, противоестественно. Да, это
3: естественно для людей. Мы с Пашей почему вообще не удивились-то, что такое может быть? У нас в Орске несколько лет назад, может быть, года два назад, аналог... или год у нас была аналогичная ситуация, когда а, люди хотели провести митинг на а, Комсомольской площади. А это было как раз на, на, какие, на, на, на какой праздник? Я, Я же не помню, совпало не помню. с каким-то праздником. Да, да. Вот, он, весеннее было, и туда нагнали людей для праздника спорта. Там еще глава города отжимался, если ты помнишь. Да, да. И тогда-то тоже всплыло, что была такая же переписка, которую вел отдел по молодежной политике: что нужно собрать людей на праздник, чтобы не дать митингующим выйти на площадь.
2: Да, тогда тоже скриншот он так утек в сети, тоже наделал шума. Ну, в общем, то есть тогда тоже ни к чему это не привело, никто толком не разобрался, но, как говорится, осадочка-то остался. В
3: общем, чаты в мессенджерах это, 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 это зло, зло да?
2: для, для тех, кто хочет вершить делишки потихонечку. И
3: но откуда все утекает. Да.
2: А, друзья, мы напоминаем, что спонсор программы нашей ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы. Накипело!
3: И снова у нас накипела вопрос коммунальный. Самая накипевшая тема у нас всегда коммунальная. Да, это не, такой непрерываемый поток вопросов. Там вопросы будут всегда поле для работы не непаханное. Так вот, вопрос был такой, как и кто должен заменять в квартире батареи центрального отопления? А, ну, вопрос... Ну, понятно, вот идет речь о вот этих вот батареях, которые... У ну, всех они есть. У меня, кстати, нет. У меня батарея в стене. То есть... Меня вот в этом плане, наверное, уберег Бог, да, ну, переживать ну, из-за батареи. Бывало, Если... что были
2: у меня батареи в стене, и когда она отрескается, ты. Ну,
3: понимаешь, там не моя печаль, что она треснула, не я должна. Ой, не
2: скажи, Эля. Илья, менять их очень тяжело. Да? <laughs> ну не ну, менять их, ну ладно. Ну надеюсь, не ничего не треснет. Так
3: вот, а кто должен менять? Ну, бывает не только из-за протечек меняют, бывает просто перестают греть батареи, то есть тепло в дома подается, у всех ваших соседей ну, тепло есть. Ну со временем есть, оно закоксовывается, но, да, там вот, вот правильное слово, что-то там закоксовывается, как сказал Паша. В общем, перестает работать, у всего есть свой срок годности. Так вот, кто должен менять? Вообще, вот это общее имущество собственников дома, система отопления, и соответственно должна управляющая организация, но сейчас управляющие организации, понимая, что они разорятся на замене вот этих вот систем отопления, они в договорах, они разграничают вот эти вот, да, мол, мы должны обслуживать вот это вот общее имущество, но только не системы отопления, то есть сейчас есть такие моменты, они складывают в себя все свои, все вот эти вот обязанности. Я да? думаю, в большинстве
2: домов именно так.
3: Вот я сейчас не готова сказать, законно это или незаконно, это нужно отдельно разбираться, но, в общем, такая практика существует. Есть вариант вызвать на дом кого-то вот со стороны, да, там кто сантехник да, должен делать или слесарь. Ну
2: да, есть у нас масса частно практикующих, так сказать, там, сантехников, да, они могут это сделать. Однако
3: здесь будет очень много проблем. Во-первых, нужно слить воду из батареи, во-вторых, перекрыть стояк, я не знаю, тогда тепло, наверное, будет, не будет подаваться в другие квартиры. Естественно, И да. э, если что-то будет сделано не так, все будет на вашей совести. Все равно придется договариваться с управляющей компанией, кстати, чтобы просто слили вот эту воду и э, проводить вот эти вот работы. Да, не
2: просто договариваться, им еще заплатить надо, чтобы Можно, они пришли да, и, и заплатить задвиж. тоже.
3: То есть вот такие вот могут быть а, проблемные, в общем, истории и управляющей компании заплатить, чтобы воду слили, и с соседями договорить, чтобы, чтобы потерпели а, холод. И, а, и если что-то будет не так, все ляжет и только на ваши плечи. Вы будете нести ответственность, но ну, мало ли что вам там наремонтируют. И нельзя проводить ремонт, если за бортом, то есть на улице температура э, ниже 30 градусов. Ну, понятно, что система отопления может просто перемерзнуть, и тогда будут вообще большие проблемы у всего дома, не только у вас. А, и есть такой самый оптимальный вариант э, по данным коммунальщиков, с которыми вот мы связывались, уточняли. Вопрос это заключить договор с управляющей компанией. Ну,
2: для них-то он, конечно, оптимальный. Я думаю, и для
3: жителей... Там цены
2: совершенно невероятные, то есть они берут в разы больше, чем частные частники. А, Но я... с другой стороны, они, конечно, они отвечают, гарантию несут. И если у вас эта же батарея потечет, отвечать уже будут они, они а вы.
3: Вот именно вот поэтому я и говорю, что, наверное, это самый такой оптимальный и простой Но вариант. Не, не Но с другой стороны, смотри, Паш, ты позовешь частника, тебе все равно придется платить управляющей компании за а, вот эту вот задвижку, да, за то, ну, что там не, не
2: такие деньги, как Но, за... Ну, не
3: знаю, может быть, в купе и получится. А если а если что-то не неправильно вам сделают, так вы еще скупой платите дважды. А, вот тут, мне кажется, это правило как раз-таки а, применимо очень хорошо. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры, наш номер 8903 390 4040, пишите в социальные сети, мы есть в Одноклассниках, в группе Радио Шансон в Орске, ВКонтакте, в группе Радио Шансон Орск, 102 и 0 FM, для лиц старше 12 лет.
2: Раздача лещей. А мы подводим итоги нашего конкурса. В начале программы спрашивали, как в тридцать девятом году Союз Воинствующих Безбожников предлагал назвать месяц июль. Ну, вот предлагали вариант месяц Сталина. Ну, конечно, был в этом календаре было место Сталину нашлось, но не в июль слишком мягкий, Потому что мы сами
3: говорили, что если есть в вариантах Сталин, значит, это точно Сталин.
2: Да. Ну, нет, месяц Сталина был, но он был в декабре. Это суровый месяц для сурового вождя. Июль-то куда нет? Месяца дружбы народов. Ну, это и не предполагалось, мы его вообще из головы выдумали. А вот июль предлагали назвать месяцем жатвы. Ну, естественно, то есть один из символов нашей страны был серп, ну, я имею в виду в составе серпа и молота. Страна была крестьянская, поэтому совершенно логично. Ну, вот руководство страны, да, собственно говоря, тот самый Сталин, вот эту идею переименования месяцев не одобрил. И в итоге в сороковом году СССР перешел на нормальный человеческий календарь с нормальными днями недели, и даже вот это старое режимное слово воскресенье его тоже вернули. В общем, Правильный ответ. Сегодня один месяц жатвы.
3: И победителем у нас сегодня становится Юлия. Юлия получит... А подарок на баланс его мобильного телефона, а на правах рекламы спонсор программы dlm сеть интернет для дома, для бизнеса и телефоне видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340-340.
2: Друзья, вы можете слушать нас не только в прямом эфире, но и на подкастах в разделе «Заварники» на сайте «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет. Можете найти на своих мобильных appstore Google Play в помощь». Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот Управились Эльвира Алиевой и Павлом Лещенко. Пока до завтра.
1: Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.